兄姐妹平安。今天是我们这个系列宗教改革和马丁路德系列的最后一讲。今天我们要讲宗教改革和路德对教会的影响。主要我们要讲两点。主要我们讲两点，第一个是积极面，积极面我们仍然会讲阴性称义，阴性称义这个教义失而复得。第二，我们也讲消极面，消极面宗教改革不能解决罪的问题，所以宗教改革同时这个教义出来以后也带来两个问题，肤浅的信心和教会的分裂。我们先来讲积极面，在我们。讲一切，我们先请神来帮助我们。天父，我们赞美你，敬拜你。神啊，你给我们的福音是何等的宝贵！祈求你来让我们听得明白，并且能够照着你向我们的心意，能够来活出这个福音。听我们祷告，奉主耶稣的名字，阿门。我是一个嗯完全没有艺术感的人。所以，如果说我去一个博物馆，我也喜欢去博物馆，但是呢，我根本就看不懂为什么我要去增加一点知识而已。所以我到了一个名画的面前，不管是中国的徐悲鸿，或者是外国的什么梵高等等的，一幅再好的画放在我的面前，我也看不懂它为什么好。把梵高的这个画和另外一个。学过一点点绘画技巧来临摹的，让我来比较一下哪个好，我也不知道哪个好。但是，我看不出哪一个好。如果说谁给我在上面标一个价格，说这幅画值一亿美金，另外一幅值三十块钱，我大概就说，那肯定是一亿美金的好。所以我不会鉴赏，但是我根据行家。来看他们标的价格，来知道说哪个好，哪个坏。天主教他们的得救的教义讲到信心加上行为，信心加上行为。主耶稣所做的，我相信，但是呢，我还得有我的行为。这里产生一个问题是什么？用我刚才所说的这所做的这个比喻。主耶稣的救赎放在一边，我的行为放在另外一边。现在我要请问，主耶稣的救赎的价值是多少？我的行为的价值是多少？信心加上行为，然后才来称义的。我们必须要问这个问题，要回答这个问题：主耶稣的救赎值多少？我们的行为值多少？如果说主耶稣的救赎是无价的，我的行为根本就不值钱，那我想请问，信心加上行为这样才能够带来称义的话，这里面的矛盾是多么的大？在基督徒生活中间，我们要始终相信一点：我们的行为是不值钱的，我们要有好行为，但是我们的好行为不能让我们称义，我们的好行为不能让我们得救。我们得救只是因为耶稣基督的救赎，他
他的行为是完完全全的、绝对的达到了神的要求，所以我们才能够称义。因信称义，这个教义，当我们明白并且接受以后，他给我们很多的福分。今天刚才，心里姐妹为我们所读的罗马书的一到十一节，在这里面有讲了很多的福分。第一节说：“我们既然因信称义，就借着我们的主耶稣基督与神和好了。当你相信主耶稣，他为你死了，你的罪因着他的血得到洁净，你被神赦免了，你就与神和好了。和好了。从前神因为我们的罪，我们跟神之间是仇敌的关系，他的愤怒在我们的身上。但是因为我们相信主耶稣，我们已经跟神。”和好了，所以你永远不需要面对一位愤怒的神。这位神在基督里面接纳了你，他跟你已经和好了。第二点，我们凭着信心，借着他可以进入现在所站的这个恩典中间。这个恩典是什么？这个恩典是带领你的灵魂得救的恩典。最后面，你可以到神的面前，当主耶稣来审判这个世界的时候，你可以相信。你得救，你会被复活，在他的荣耀中间，而且不仅仅是永生。主耶稣说，凡是跟随他的，不仅是来世得永生，而且今生也要得到百倍。所以在今生，神就给我们很多的恩典。然后接下来又说，并且以盼望得享神的荣耀为荣。我们现在基督徒从我们相信主的那一刻开始，我们就有一个盼望。这个盼望，我们将来那一天可以看到神的荣耀。你每天都在盼望着，这个荣耀是人没有办法想象的。我们受造物是很渺小的，创造的主的智慧、荣耀、美丽、圣洁是人没有办法想象的。这是我们现在的盼望。然后第三节说，不但这样，我们更以患难为荣。所以在这里，保罗利。可把我们拉回到我们的现实。我们基督徒在世上会有苦难，也会有患难，但是你以患难为荣。为什么会以患难为荣呢？接下来保罗就解释：患难产生忍耐，忍耐产生毅力，毅力产生盼望。这“毅力”这个词，它中文的翻译称有叫老练。它原文这个词的意思是已经被批准了，已经被接纳了，已经被认可了。就是说，当我们经过患难，在忍耐中间，忍耐最后面产生的就是你神已经认可了，你已经达到神试炼你的目的了。最后面毅力产生盼望，还是回到盼望，因为神借着赐给我们的圣灵，把他的爱浇灌在我们的心里面。我不多解释。接下来继续，保罗还要讲。他说：“当我们还软弱的时候，基督就造日期为不敬虔的人死了。我们我们是不敬虔的人，我们从前都是得罪神的人，我们的行为思想都遭致神的愤怒。但是当我们还是不敬虔的人，接下来第八节说：当我们还做罪人的时候，基督就为我们死了。我们现我们就他的爱向我们显明。”所以在基督为我们的救赎中间，神表明了他的爱。这是我们的起点。
这个是我们的起点。所以基督的行为不是说我我要努力努力，然后最后面最后我得救，不是。因信称义是我们的起点。如果一个人他相信了耶稣基督，他真的相信，他知道他是一个罪人，他需要耶稣基督救赎，从他那个时候开始，因信称义给他一个起点。你已经与神和好了，你现在已经站在了这个恩典中间，你现在可以盼望神的荣耀，而且你在患难中间，你可以欢欢喜喜的。第九节，保罗告诉我们：我们现在既然因他的血称义，就更要借着他免受神的愤怒。这个愤怒不是讲到现在的。这个愤怒在这里面，这个动词它用的是将来时代。这个愤怒是最后的审判。我们如果说因为基督的血称义了，最后当我们面对神的审判的时候，他不会来刑罚我们。第十节仍然呢，我们要因着他的生得救了，就是因着他的生命、他的复活、他现在的生命得救了。就告诉你，我们真诚相信耶稣基督的人，我们是会得救的。因为耶稣基督已经复活了。第十一节，我们现在既然已经借着我们的主耶稣基督与神复合，也借着他以神为荣，以神为荣。你每天可以夸口，当你面面对患难、面对困难、各种各样的挑战的时候，你就可以指着神夸口，神是你的父亲，在耶稣基督接纳了你。所以现在从这个时候开始，你每天可以以他为你的夸口。为你的得胜，所以因信称义这个教义，告诉你，我们得救不是今生努力努力的好行为，然后到了我去世那一天，然后哦，我知道我得救了，不是的。人的行为再说，人的行为，你无论怎么样好，你的行为不可能让你称义，你的行为是不完全的。再怎么样完美的圣徒，他今生不可能达到无罪的状态。我们得救永远是靠着耶稣基督。所以，因信称义带给人的恩典和福分，是人需要好好的来思考的。因信称义使得一个人在他明白主耶稣的这个福音以后，就带来一个天翻地覆的变化。希伯来书十章的十五到十八节这样说：“圣灵也向我们做见证，因为后来他说过，主说，在那些日子以后，我要与他们所立的约是这样：我要把我的律法放在他们的心思里面，写在他们的心上。又说，我绝不再记着他们的罪恶和不法的行为。这一切既然都赦免了，就不必再为罪献祭了。”希伯来书的作者再次告诉我们：耶稣基督他一次把自己献上，他就洁净了所有人的罪。一次把自己献上，就洁净了所有人的罪。不管是你没有信的时候犯的罪，还是你今天犯的罪，还是从你现在开始到你见主面的那段时间所犯的罪，这将来要犯的罪，都被赦免。
。当然，我这里不是说你可以任随意妄为的去犯罪，我是说我们人我们没有办法完全的。当耶稣基督的救赎，他为我们死在十字架上，他做了这个救赎的工作。神说：“我绝不再记着他们的罪恶和不法的行为。”这一切都被赦免。所以，阴性称义这个教义是非常非常重要的。这个教义使得基督徒他的生活充满着喜乐。所以我上一次和弟兄姊妹讲过，马丁路德他在没有明白阴性称义的教义以前，他是非常惊恐的。当他明白以后，他整个的人生就不再一样了。所以我在这里。我很简单的解释这段经文。我在这里邀请在我们中间还没有相信受洗的人，基督徒的一生是一个非常蒙福的一生。不要觉得好像信耶稣是一件很苦的事情，不要觉得好像信耶稣你有什么什么做不到等等的。当我们相信耶稣基督，从那个时候开始，你就进入了一个恩典。这个恩典是从神那里来的，所以我们应该是努力的要去成为一个基督徒。如果是有困难的，我努力的去解决这个困难。没有相信的时候，我们可能觉得说基督徒的人生会有很多很多的束缚，其实不是的。基督徒是非常有福的一群人。积极面讲了积极面，我们就要讲消极面。肤浅的信心。马丁·路德把这个阴性称义的教义还给了教会以后，德国的教会，后来我们都叫他叫路德宗教会。德国的教会很快，德国的教会的道德水准就直线的下降。这么一个伟大的教义，给了教会，教会的道德水准反而是直线的下降，为什么？为什么？因为阴性称义了，人想着说我已经阴性称义了，我还要做什么呢？现在可以随便一点了。所以阴性称义这个这么好的教义，到了人的手里面就可以被糟蹋。所以我说，马丁路德的宗教改革，他不能解决罪的问题，罪人还是想要钻空子。我给你给大家举个例子。你有一个很好的朋友，非常好的朋友，他给你选了一个贵重的礼物，然后，或者是生日，或者圣诞节，然后给了你，他送到你的家里面，你拿到手里面，然后呢，看也不看，然后就随便的扔了，随便扔了，你想你的朋友会怎么样？你说我不会，我不会这么傻啦！我也就算我不喜欢，我也等他走了以后再扔。但是你知道，有个问题：当我们把耶稣基督的救赎看作一个非常廉价的礼物，我们随便的扔了以后，你知道我们是当着神的面在扔。因为你的朋友他走了，你可以说我背着他的面扔了，但是神呢？你永远没有办法逃避神的，所以当人把这么重要的礼物随随便便的就放在一旁的时候，你是当着神的面
你来轻看他给你的礼物。因信称义这个教育的基础是主耶稣的救赎，主耶稣的救赎是怎么完成的？是他为你舍命完成的，是他为你带着荆棘的冠冕，是他为你赤裸着身体被钉在十字架上。是他为你在十字架上经历那么痛苦的六个小时，在那以前，在克西马尼园里面，他那么大声的痛苦的祷告，是他这样的完成的。所以，当我们讲到阴性称义的教义，很多人以为说我明白了阴性的称义的教义，但是他不明白基督的救赎的代价是多么的重。基督的救赎多么的宝贵，也许你不能体会，但是我还是要说，就像我一个完全不懂艺术的人，我看不懂莫奈或者是梵高等等人的这些这些大师的绝世佳作，我看不懂，但是我可以看价格。也许我们信徒也不大能够真正的从心里面体会说基督的救赎有多么的宝贵。但是我想请你们想一想，基督的救赎它的价值是多么的昂贵？基督的救赎值多少钱？你要想这个问题。如果他的救赎是那么的宝贵，那么的昂贵，你要用怎么样的态度来回应？所以，马丁·路德因信称义的教义，很快就带来教会在道德上面。的腐败、蜕变。元朝，黄公望，一位绘画大师，他画了一幅很有名的图，叫《富春山居图》。这幅《富春山居图》现在分为两半，一半很小的一一小块，叫做《圣山》，大概叫《圣山图》；另外一一另外一大块叫做《无用诗卷》。这个这么一大块的无用诗卷，现在在宝岛台湾藏着呢。为什么会被分成两半？因为，在这个后来清朝顺治年间，有一个收藏这幅画的人，叫做吴鸿玉的一个人，他临走以前，他临走以前，他快没气了，他跟他的儿子、孙子们说：“烧，烧。”儿子、孙子们，这幅旷世名作啊！他说烧，为什么？他舍不得。他为了这幅画建了一个一个专门的这个一个房子，然后呢，他一生临摹了无数的这个画，无数遍。因为他爱这个东西，非常的宝贵。他希望说，我走了以后，我把它带走。所以他对他的孩子说烧。孩子们，这个一听老爷子说烧，烧了，但是呢，有一个侄儿扔进去了以后，想想不舍得把他救回来了。我要说明是什么？当我们知道一个东西的宝贵的时候，我们就想好好的珍藏它，哪怕到我没有气的时候，我都希望能够带它走。同样的。阴性称义的这个教育的背后是基督的救赎。基督徒究竟
，怎么样才能够在他的生活中间能够活出基督徒的生活来，应该有的生活来，他必须明白基督的救赎是多么的宝贵。如果我们不明白基督的救赎是多么的宝贵，阴性称义这个教义就变成很非常肤浅的教义。第二个，教会的分裂。马丁·路德的宗教改革，它在历史上面是一个必然，因为在那之前已经是一直都有反对和改革的声音在出来，所以神让马丁·路德带来教会的改革，这个是一个水到渠成的事情。但是马丁·路德的宗教改革，他也释放了一只怪兽出来。什么叫怪兽？从马丁·路德的宗教改革，在基督在基督的新教里面，就不断的带来教会的分裂。所以你看，我们教基督教，天主教有多少个教会？天主教就有一个天主教。圣公会有多少个教会？只呃不是不是圣公会，东正教有多少个教会？只有一个圣公会。但是天主这个基督教里面有多少个教会？多少个宗派？无数个，无数个。改革中。长老会。圣公会、浸信会，各种各样的，为什么？因为每个人都说我可以读圣经了。现在我从前教会读，教会不让我读，现在每个人都可以读了。唯独我就发现一个很很重要的教义，然后我就变成一派了。所以，宗教改革同时带来一个问题，就是教会分裂的问题。所以很多人没有信主的以前。他觉得很，很惊讶，基督教里面怎么这么多不同的派别啊？什么圣公会、长老会，怎么出来的？就是这样出来的。当这只怪兽被放出来以后，就受不住的。所以，我们不要说这个这个圣公会、长老会，你知道，在美国，光光的长老会、长老会这么一个这个派别就有很多个，不是美国只有一个长老会，美国有无数个长老会。所以，各个每个人他都觉得说，我可以读圣经了。那一个小小的基督徒团体，然后他读了圣经以后，他说：“嗯，这个交易我觉得说是对的。”然后他就发动了一次分裂，他就变成自成一家了。但圣经是怎么样来解决这个问题的？在耶路撒冷会议，我们在《使徒行传》的时候讲过，耶路撒冷的会议。当时教会要解决的一个冲突，就是犹太人要外邦人去受洗，行割要行割礼。对不起，要外邦人行割礼，要遵守摩西的律法。所以为了这个原因，教会就开了这个会。所以第五节这里说，法利赛派的信徒站起来说，必须给外族人行割礼，吩咐他们遵守摩西的律法。这是法利赛的要求。第十节。这是彼得说的。彼得说：“现在你们为什么试探神，把我们祖先和我们所不能负的恶放在门徒的井上呢？”在这里，彼得的意思是外邦人不需要遵守摩西的律法。但是到了十九到二十节这里，雅各最后面总结的时候，雅各说：“所以我认为不可难为那些归服神的外族人，只要写信叫他们禁戒偶像的污秽、淫乱、勒死的牲畜和血。”
因为自古以来，在各城里都有人宣讲摩西的律法，每逢安息，在各会堂里都有人诵读。比如在二十节讲到乐死的牲畜和血，华人信华人信徒，尤其国内的信徒，很多都不吃血的，因为他们觉得说，基督徒不可以吃血。十九二十节，保雅各在这里面吩咐的，基督徒不能吃血，是因为要照顾犹太人。因为犹太人他们一直守着摩西的律法，他们跟外邦的信徒一起生活的时候，外邦的信徒无所顾忌，会造成教会的分裂。所以，在这个会议，给我们看到后后来的教会应该有的一个榜样，不是说我发现一个教义了，比如说在这里面外邦人不需要行割礼，你不需要守摩西的律法。但是雅各还是吩咐他们要遵守一些东西，为什么？因为教会的合一，教会的合一是非常重要的。分裂基督的教会，这是大罪里面的一个。为什么人可以很随意的去分裂基督的教会？就在于人同样的问题，他并不认识基督的重要性。基督的身体是合一的，但是当一个人他发现一个教义以后，他非常的这个这个兴奋了，教会就分裂了。为什么会这些教会的分裂，往往是那些教会的领袖所带来的？为什么？同样的一个问题，还是罪性的问题。在人的罪性很难平衡知识，他觉得说我现在有了一个新的教义。但是他不明白这个新的教义，你需要在基督的身体里面来去教导，来去和别人这个探讨、交流。所以，宗教改革有它的消极的面，带来教会和信徒肤浅的信心，带来教会的分裂。宗教改革有五个唯独。有五个唯独，宗教改革这五个唯独，第一个叫做唯独圣经，所以教会的历史历代的这些规定，如果不符合圣经的都不能接受。第二个唯独信心，因信称义，唯独信心。第三个唯独恩典，我们一切都是神给我们的恩典，不是因为我们做了什么争取了神的这个恩典。第四唯独基督，第五。唯独神的荣耀，在这五个唯独中间，在这五个唯独中间，神学家们说，这五个唯独把他们串起来的，中间的那个唯独就是唯独基督。唯独基督，人只有在这个基础上面才能够明白其他的四个。所以，唯独信心，比如说我们说因信称义，如果说因信称义。人抓在手里面，但是他把基督给忘掉了，他的因信称义是不完整的。所以宗教改革，刚才我们所说的消极面、肤浅的信心、教会的分裂，为什么出现？因为基督的核心地位没有被承认，基督该有的这个核心的地位没有被承认。宣道会的创办人宣信。他有一首诗歌，叫做《敬要主自己
，我就选了几节经文，几几处的经文，呃，这个诗歌。他说：“钱所要是祝福，金所要是主。钱所要是恩赐，金要赐恩主，赐恩的主。钱我寻求医治，金要主自己。钱是自己做工，金靠主工作。钱我盼望属主，金之主属我。”这首诗歌，这首诗歌是他经过了几十年的基督徒生活，最后面他感悟出来的。他觉得说，从前我要的还不是主的主自己，从前我要的是那些福分。因信称义这个基础是基督的救赎，唯独信心的基础是唯独基督，所以。这首诗歌告诉他，再一次用几十年经历告诉我们说，基督才是一切。不仅是宣信，我们来看保罗怎么说。保罗在《菲利比书》三章的八节这样说：八节到十一节，保罗说：“不但这样，我也把万事当作是有损的，因为我以认识我主基督耶稣为至宝，为了他，我把万事都抛弃了，看作废物。”为要得着基督，在这里，保罗说：“我把万事都抛弃了，为要得着基督。”第九节，并且得以在他里面，不是有自己因律法而得的义，而是有因信基督而得的义，就是基于信心从神而来的义。第九节是讲因信称义。第十节，使我认识基督和他复活的大能，并且在他受所受的苦上有份，受他所受的死。这样，我也许可以从死人中复活了。第十节是讲到与基督的联合，受苦，最后面得到荣耀。如果大家去仔细的去读一读保罗这段话，你会发觉说，保罗在这里所说的不是新奇的东西。保罗他跟随了主已经是二三十年了，在他晚年在监狱里面，他写了这么一段话，你说。这个我也懂啊，你看他说我以认识我主耶稣基督为至宝，为了他我把万事都抛弃了。你说我也是这样子，我我也是从前我追随自己的世界，现在我把世界抛弃了，我跟随耶稣基督。第九节是讲到因信称义，你说我也懂啊。第十节是跟基督在受苦上与他联合，然后呢，我可以从死人中复活。那这些有什么奇怪的吗？保罗在《菲利比书》的三章的八到十一节，其实就讲的说对基督的认识。他所说的，我们也知道，但就是程度不一样。他所说的，好像我们都知道，但是呢，就未必有那么的深刻。所以，一个跟随神那么多年的二十年、三十年的人，最后面还是回到那些基本的教义，为什么？保罗就是要告诉你，一切都是基督，一切都是基督。所以，基督徒一生只有一个任务，就是认识和跟随耶稣基督。基督有那么丰富吗？在哥罗西书一章的十九节这样说：“因为神。”乐意是所有的丰盛都住在爱子里面
二章的三节这样说：“一切智慧和知识的宝库都蕴藏在基督里面。嗯”没有人可以解释这两节经文的。谁能解释？在这些经文里面告诉说，神把所有的一切都放在他的儿子里面了。所以，当我们相信耶稣基督的时候。我们就需要去不断的发掘它，认识它。金庸有一个武侠小说，这个金庸的武侠小说非常的出名。我小的时候很喜欢看他的武侠小说。金庸的武侠小说有一本书叫《倚天屠龙记》，在《倚天屠龙记》里面讲了一个故事：太极，呃，这个武当派的掌门人张三丰，他教他的徒孙张无忌练剑法。练太极剑法，张三丰是是太极高手，武侠小说里面在这里面是说他是一个非常厉害的一个高手。然后呢，他教他的徒孙练剑，然后这个张无忌就练，练呢，他第一遍练完了，这个张无忌张三丰就问他，他说你现在知道多少？他说我已经忘了一小半了。然后呢，他说你再练，你再练。然后，他练了一会儿，然后回来说：“你忘你现在多少了？”他说：“我已经忘了一半了。”然后最后面，他又回来了，他又去再去练，又回来，回来以后说：“我现在全忘了。”然后张三丰说：“可以了。”那这个是武侠小说里面描写的玄奥的东西，但是这个对我们基督来说，也是一个应用。我不是说我们基督徒可以读神的话，然后读着读着全忘了，不是这个意思。但是练武功招式不如精髓重要。如果你只知道这个招式三角帽那个招式，你最你没有得到它的精髓。基督徒的信仰也是一样，基督徒的信仰只有一个精髓，基督就是一切。所以不是阴性称义，阴性称义这个教义不是你的精髓，精髓是基督是一切。当我们明白基督是一切，我们才能够去用这些教义，阴性称义。所以保罗在他晚年的时候，他谈的还是一些基本的教义。基督就是一切，基督的救赎是一切。他为你死了，所以你每一天在生活中间的挣扎，就是不断的仰望他。你犯了罪，你就向他承认罪，向他悔改。你也知道说，只要你认罪，只要你悔改，他就接纳你。这叫因信称义。保罗在他晚年的时候仍然说：“我我要的。”他说：“得以在他里面，不是有自己因律法而得的义，而是有因信基督而得的义。”到了他晚年，跟随了主耶稣一生，他也是一样的，他和你一样，因信称义。所以，所以我刚才说，我们基督徒的一生，我们和保罗所有的，是同一位基督，但是我们所认识他的程度是不一样的。基督是一切，所以基督徒的生活要围绕着他。你的思想、你的情感
、你的意志、你的行为、你的一切、你的世界，都应该是基督。所以在你的世界里面，在你的世界里面，不管你的世界有多大，你的世界里面，基督应该是在中间，他应该是在核心，你所有的决定都应该围绕着基督。第十节，在保罗说：“我要认识他复活的大能，在他受苦上面有份。”这也是为什么保罗可以说基督徒应该在患难中间可以欢喜快乐的原因。在基督里面，每一个神的孩子，只要你是相信主，接受了他，受洗归入了他的名下，你已经拥有一切了。神把基督整个的给了你，所以你有一个宝藏，这个宝藏在这里面，这个哥罗西书说，一切智慧和知识的宝库都蕴藏在它的里面，所以你一生的任务就是去发掘这个宝藏，这个宝藏都关在里面了，所以你要去不断的去认识它，经历它。当你经历了一生经历了，你最后面还是回到保罗的这些教义。你是因为相信他得称为义，你在他的受苦上面有份，你要得着死里复活。啊，你说我那我这么复杂干什么呢？我现在反正有了，你有的这个宝藏是没有发掘的宝藏。你有的这个教义只不过是你头脑的知识，你在生活中间是没有经历的。很简单一点讲，当你有苦难临到你的时候，你是说我在患难中间还欢喜快乐吗？为什么保罗能够说在患难中间可以仍然欢喜快乐呢？所以，对于我们基督徒来说，我们要问自己一个问题：我们在这个地上究竟追求什么？如果说我们追求世上的财富、地位，民生、休闲的退休生活。当我们的注意力是在这些上面的时候，我们的注意力就不在基督的上面。当人的注意力离开了基督，他的信仰就会肤浅。所以，德国的路德宗教会，当他们有了这个阴性称义的教义以后，他们的道德可以一落千丈，连天主教都觉得奇怪了：这些新教的人怎么突然之间变成这么腐败了？因为他们的注意力不在基督的身上。当人的注意力离开基督的时候，他也会带来教会的分裂。当人知道说教会是那样的宝贵，是基督用他的血所买来的，他不顾一切的代价要去维护教会的合一。如果人把基督给忘记了，他所想看到的只不过是一个教义。所以他为了他的交易，他要去伤害基督的身体。所以马丁路德他的宗教改革，他的宗教改革不能解决罪的问题，人的罪性的问题不能靠宗教改革，人的罪性的问题只能靠基督。从我们相信主那一刻，到我们基督徒的整个一生，我们的问题都只有基督能够解决。所以，基督徒的一生只有一件事情，而且这是最重要的事情，不可少的事情
耶稣在对玛利亚和他的姐姐讲讲话的时候，就讲了一句话：这个玛利亚就坐在耶稣的脚前听他讲。他的姐姐呢，东忙西忙的，然后耶稣就对玛利亚，对对玛利亚的姐姐马大说：“他说，你的玛利亚，她已经拣选了上好的福分，是人不能夺去的。”因为玛利亚，她的注意力就在基督的身上。当她存着这样一个决心，她就得到了基督的夸奖。所以，今天我们借着这个宗教路、宗教改革这个系列，我们还是首先，整个宗教改革是要大家知道说，基督教，我们基督清教，我们的阴性称义的教义是圣经的教导。我们不是靠我们的行为得救，我们要有努力的，要要每天的要在这个教义里面生活。你当你在生活中间你失败的时候，你知道说我可以回头，我可以悔改。但是阴性称义的教义不是你的核心，你不是去追求阴性称义的教义，我们的中心是在基督的身上，只有基督。能够给你满足，只有基督能够告诉你人生的方向，只有基督最后能够让你到神那里去，所以一切都是基督。那对于信徒来说，我们就需要去不断的加深我们对基督的认识。所以基督徒在世上不是无所事事的，基督徒在世上有很重要的任务，就是要去认识基督。昨天我读了天主教的一本书，这本书是一个很出名的人写的，那他就是去教这些天主教的修士们怎么样生活。他就有一点，他讲人生的一个目的，人生的目的就是到神那里去，认识他，敬拜他。是世界上神给了我们很多的这些东西，这些受神所创造的东西，这些东西的目的是帮助我们。到那里去，帮助我们在地上能够敬拜他，尊崇他。如果说这些东西把你的这个注意力转移了，本来我们受造和被救赎的目的是为了去敬拜神、荣耀神，现在这些东西把你给拉走了，那这本书的作者就说，我们要悔改，因为这些东西的目的。不是把我的注意力移到东西的身上，这些东西的目的只不过是帮助我来认识基督和侍奉基督。让我们在神的面前来一同祷告。天父，我们敬拜你和赞美你，谢谢你对我们的救赎。神啊，你的礼物是何等的宝贵，是主耶稣。天上的君王，所有天使所敬拜和颂赞的那一位，来到世上，为罪人舍命流血。主啊，帮助我们，能够真正的明白你对我们的爱，能够知道说基督对于我们信徒来说是何等的宝贵，并且我们真愿意为他而活。听我们祷告，奉主耶稣的名字，阿门。